0: Voilà, eccoci live. Ciao Fabio.
1: Ciao. Sto cercando di condividere la diretta. Vai, vai.
0: Infatti, io ti lascio fare la tua azione di promozione. Aspetta. Vai. Allora, intanto vi do il benvenuto anche a voi che vi state collegando, che vedo. Siamo con uno sprizzante Fabio Antichi oggi e sono felicissima di averti qui con noi eh, sapevi, vi, spoiler una, vi spoilerò un attimo eh, allora Fabio io l'ho conosciuto vedendo tutte le sue news del giorno che se già non ve le guardate vi consiglio di guardarvele nei suoi profili social dopo allora, vi do il link <ride> e diciamo che lui ci eh, insomma, ci offre ogni giorno una rassegna stampa di quello che succede nel web e di, diciamo che oggi io gli ho fatto una richiesta un po' particolare gli ho detto riusciamo a fare un po' un sunto di quelle che sono le news fino ad oggi, del 2021, e a provare un po' a capire cosa succederà. E Fabio mi ha risposto di sì, giusto?
1: Ci provo, eh.
0: Esatto. E quindi, beh, intanto dai, presentati, presentati tu, Fabio, così.
1: Niente, sono Fabio, appunto faccio questi video da mattina che probabilmente, vista l'ora in cui sono utilizzati, hanno anche lo scopo di... Rovinare le giornate uh, delle persone che inconsapevolmente hanno il telefono e <ride> si ritrovano il mio testone davanti. Eh, però dai, mi ci diverto, è una bella occasione per scambiare due chiacchiere e due pareri, anche perché molto spesso ciò di cui vado a parlare in realtà non lo conosco mica così bene. E quindi è proprio dai mm-hmm. commenti, dalle interazioni di chi è più verticale mm-hmm. su specifici argomenti che è l'occasione per capire meglio che cosa succede o eh, appunto valutare qualche cosa che inizialmente si era sottovalutato eccetera eh, diciamo che la domanda che mi sono sempre posto la mattina è su cosa mi conviene rivolgere l'attenzione perché ne succede mille e, e il du- non puoi fisicamente leggerle tutte servirebbero sei vite e quindi da che parte devo rivolgere la mia attenzione un, un dialogo da questo punto di vista è ganso e eh, mi piace perché appunto ci può essere quella persona che conosce bene quella data piattaforma e ti dice, guarda che questa cosa è lungimirante. E allora ha un'informazione in più per, per dire, beh, me la studio, no? me la faccio sui miei clienti. Certo, così, eh, certo allora.
0: assolutamente. E il fatto che, allora io intanto vi ho messo i link dei vari profili di Fabio, così... Se vi interessa anche dare un occhio a questa rubrica, potete seguirlo direttamente e vedere. E la cosa difficile che io trovo è che di informazioni ne abbiamo veramente tante e avere una persona come te che le filtra e ci dà degli spunti è utile. E quindi, se per te va bene, io direi di iniziare... (ride)
1: allora ho provato un po' a rispondere a questa domanda che in realtà è una domanda da un milione di dollari che mi pongo anch'io quindi ci sono un po' le novità dell'ultimo periodo e poi invece le novità eh, più grandi più impattanti che insomma sono avvenute negli ultimi mesi e sulle quali sicuramente dobbiamo riflettere è ovvio che ci sono anche diversi ordini di grandezza ci sono novità pratiche nel senso è successa questa cosa oggi devo reagire È cambiato l'algoritmo per cui premia di più quell'aspetto da oggi lo devo fare. Altre cose che sono più di direzione, cioè abbiamo si comincia a capire che tale piattaforma punta in quella direzione, quindi cominciamo a pensarci. Allora, faccio intanto una mini carrellata. Le cose successe proprio negli ultimi giorni, che sì. sì. secondo me sono tra le più curiose. Qualche giorno fa, su Google Ads, su alcuni account, è apparso la corrispondenza delle parole chiave, non più a frase generica esatta, ma Smart matching, era un bug, hanno detto è un bug e dopo poco è stata rimossa. Però, eh, secondo quello che si legge online, sembra comunque dichiarare la direzione che era già nell'area da parte di Google Ads, cioè quella di andare a togliere termini di ricerca, andare a rendere tutto molto più smart, molto più intelligenza artificiale, al di fuori del nostro controllo diretto. Questa cosa qui, come okay. sempre, pro e contro perché... Per account con grandi numeri, eh, un'ottima qualità dei tracciamenti, eccetera, lo smart, anche se c'è il problema che perdi una forma di controllo, però rende, nel senso che la campagna va benissimo, su account piccoli, dove non c'è mai un numero di valenza statisticamente significativo, diventa molto difficile avere un algoritmo che sia intelligente. Quindi è un po' più noioso. Poi... Interrompimi. No, no,
0: io ti sto ascoltando. E eh, una cosa, ecco, ah, ah, scusami Fabio che mi sono dimenticata, voi scrivete in chat le domande che poi io proverò a farle a Fabio se insomma, gliele ficco dentro in qualche modo.
1: E io provo a rispondere se la so. Certo. Comunque, certo. Facebook e Instagram stanno cominciando a fare una cosa interessante, la monetizzazione dei creators. Anche questa è una cosa che molto probabilmente cambierà il modo in cui noi utilizziamo questi social, soprattutto in chiave business. TikTok, se non mi sbaglio, era stato tra i primi quando si era vista una certa erosione, no? Tutte le piattaforme a un certo punto si sono tiktoktizzate cioè hanno cominciato a prevedere l'inserimento di micro video al loro interno. TikTok non voleva farsi fregare i propri creators, che sono coloro che gli generano traffico, e gli ha detto tranquilli, vi pago. Questa cosa qui ha quindi riavvicinato tanta gente a TikTok. Facebook eh, e anche Instagram stanno iniziando a monetizzare, ad esempio, video e storie attraverso l'utilizzo, eh, tipo, se il video dura più di un minuto, al trentesimo secondo c'è un'inserzione pubblicitaria, se dura tre minuti, al quarantacinquesimo secondo, se usi certi hashtag, no hashtag, se usi certi, non mi ricordo, eh, a seconda di che cosa fai, puoi far monetizzare le varie cose okay. che fai.
0: Il tipo dei Questo
1: tag, una roba del genere. Esatto, sì, tag, via dicendo. Questo è sicuramente interessante, andrà visto poi quanto e come prende piede. Però è sicuramente una direzione da tenere in mente.
0: Adesso, Quindi un po' sullo stile di YouTube, come monetizzazione? Eh, in
1: qualche modo sì, non solo. Cioè, YouTube tipo, ha aggiunto gli shorts, sempre per contenere il micro video, Ma non solo. Google SERP ora ti presenta i, vi- i video corti. Quindi ti prende le storie da Instagram, ti prende i video da Facebook e ti prende da TikTok. Quindi qualsiasi contenuto noi generiamo su qualsiasi piattaforma, non solo di Google, anche se è, ma- è facile immaginarsi che sia premiante utilizzare quelli di Google, eh, hanno un peso organico. Quindi diciamo che sicuramente una delle direzioni con le i- quali dobbiamo fare conti, l'abbiamo accennato anche prima, È il fatto che oggi il contenuto non lo possiamo più considerare testo. Il testo è uno dei contenuti. È un contenuto di qualità è fruibile per tutti. Fruibile per tutti significa fruibile in più formati. Quindi podcast, video, immagini che hanno un peso enorme e sicuramente testo. Però non possiamo pensare, ho scritto le mie 400 parole e ho vinto. No, eh, ha iniziato. È un po' più lungo il percorso. Poi.
0: Okay. Quindi, co- co- quando creiamo contenuti, mi raccomando, proviamo a fare video, podcast, più cose possiamo eh, e, ci pre- e Google ci premierà. <ride> Questo è un super tip di SEO.
1: Eh, ma, e Poi c'è anche proprio l'aspetto prettamente umano. cioè non, non, Quando facciamo qualche cosa non bisogna pensare solo all'algoritmo, bisogna pensare a chi lo usa. Eh, chi lo usa può avere mille abitudini di consumo. Io me ne accorgo appunto con la mia rubrichina, alla classica uno nessuno centomila. Dentro di me fruirei quel contenuto in una determinata maniera e quindi sono propenso a pensare che anche tutti gli altri faranno così. Dai commenti scopro che in realtà le abitudini di comportamento delle persone possono essere completamente diverse. C'è quella persona che il video non ascolta, quella persona che ascolta solo l'audio mentre sta camminando, quella persona che legge e va direttamente alle fonti di ciò che gli interessa. Per fare un contenuto vincente dobbiamo cercare di essere omnicomprensivi e di accogliere ogni punto di vista. È faticoso, però è sicuramente premiante. Mm Un altro tema che mi incuriosisce tanto e sono curioso di capire in che direzione andrà sempre in un'ottica business, cioè di chi opera letteralmente nel nostro settore, è la nascita di questa università di Google. Google aveva un po' annunciato il fatto di iniziare a fare dei corsi universitari della durata di sei mesi verticali sulle, su, sul nostro lavoro no? perché qual era uno dei problemi di cui tutti siamo un po' coscienti il fatto che manchi una certificazione oggettiva delle capacità che ha una persona nel nostro ambito cioè, io qui ho detto sono un SEO, una un ADP, ma l'ho autodichiarato <ride> in realtà eh, eh, non è, non è niente certifica che io lo sappia davvero fare e non ci sono nemmeno dei corsi di studio come si può dire ufficiali che possono certificare un dato percorso, eccetera. C'erano gli esami di Google, però, da una parte, sappiamo tutti bene che basta fare contro il C contro il V e la domanda agli esami di Google si trova su Google, quindi non <ride> è particolarmente difficile da superare. E, e comunque erano basici, come, cioè già Facebook Blueprint era un po' più impegnativo. Un
0: po' parte, sì.
1: Però le certificazioni di Google nessuno le prende seriamente in considerazione perché non... non non garantivano in realtà un ritorno in qualità. Questo percorso qui potrebbe essere interessante È anche sì. curioso da un punto di vista sociale nel senso, ma davvero nasceranno delle università eh, appunto private che vanno a verticalizzarsi su dei temi andando a scalfire i percorsi di studio tradizionali.
0: Pazzesco.
1: Il mio obiettivo è diventare un SEO e quell'università funziona per bene eh, se prima mi iscrivevo a... Boh, comunicazione, non lo so, esatto. Eh, esatto. ora forse no, entro nel mondo del lavoro cinque anni prima. Però...
0: Ammazzate. Eh. ma quindi ah. eh, c'è cioè questa idea proprio di un, un ciclo universitario, c'è cioè triennale, c'è cioè proprio un... sei un'università? Mesi.
1: È una mini ah. università, l'hanno chiamata università, ma dura sei mesi, probabilmente ah. affinché, eh, non se ne, sa, se ne sa ancora poco nel senso, non hanno ancora okay. iniziato, hanno solo detto che lo faranno, il punto è quanta qualità garantisci alla fine sono più corsi, forse devi fare sono sei mesi a tema te ti devi fare cinque temi, quindi hai impiegato due anni e mezzo Boh. però è curioso pensare che si abbiano recepito questa esigenza in qualche maniera tanto da strutturarsi in quella chiave boh, staremo a Fazzesco. vedere <ride> no, quella divertente che è uscita ora negli ultimi giorni, divertente, curiosa è il fatto della questione degli hotel e la visibilità gratuita. Cioè, anche lì, Google, tutte le piattaforme. Ecco, questa è l'altra macro direzione. Tutte le piattaforme si pongono un obiettivo. Fai tutto dentro di me. Facebook, che sei mesi fa era minacciato, non so che punto sia, di essere costretto a vendere WhatsApp e Instagram per abuso di posizione predominante, eccetera, eccetera. Cosa fanno tutti? si uniscono molto di più così da rendere di fatto impossibile spezzettarli in questo modo quindi Facebook, Instagram e Whatsapp diventano un'unica cosa Whatsapp è a tutti gli effetti un gateway di pagamento a un certo punto io da Facebook eh, passo di là pago eccetera eccetera Google allo stesso modo cerca di tenere l'utente in piattaforma dall'inizio alla fine fornendoti la possibilità di avere stiamo arrivando a quello un e-commerce senza avere un e-commerce quindi vendere prodotti in piattaforma e adesso ci stiamo avvicinando alla direzione di avere un hotel senza avere un sito dell'hotel. Anche lì mm. eh, sto esterizzando. In questo momento che cosa avviene? Fino ad ora c'era il pay per stay, cioè la possibilità di fare campagna a pagamento attraverso eh, Google appunto per eh, affittare, vendere gli spazi all'interno dei propri hotel, B&B eccetera. Oggi questa questa parte si estende anche ad una parte gratis dove sempre attraverso una piattaforma di Google noi andiamo a comunicare quali sono le nostre disponibilità e Google dimostra una parte organica. Un po' come avvenne a ottobre 2020 con ciò che riguardava il Merchant Center legato all'e-commerce. Queste sono cose che se anche oggi non hanno ribaltato il mercato hanno un impatto importante. Chi ha un e-commerce e ha fatto un buon lavoro sul Merchant Center nella parte organica... Comunque, ha notato una certa differenza, non è uguale a prima, e è ancora un embrione. Se hai il mio internet, che è morto? Casino. Mi ero piantato.
0: Sì, eh, aspetta, infatti, avevo visto un attimo, adesso ci sei, mi sembra che ci sei. <ride>
1: ah, per fortuna. Vale. Poi, un
0: altro. Scusami, Fabio, ti volevo chiedere un attimo, un piccolo approfondimento su questo. Allora. Eh, sul discorso di Google Shopping noi ne abbiamo parlato Mari, vi, vi metterò poi nella descrizione nelle schede eh, ne abbiamo parlato con Luigi Sciolti che ci ha un po' spiegato per chi non conosceva bene come funzionava questa cosa qui quindi io sono a digiuna su questo quindi io parlerò da ignorante questo tipo, non ti metto le mani avanti eh, sono un hotel non ho. Quindi devo avere un sito web con funzionalità pre- prenotazione? Eh?
1: Allora, in questo momento sì. Allora, la parte hotel, io dovrei parlare dopo Luigi è un po' come affacciarsi alla finestra del Papa dopo il Papa. Quindi... No,
0: <ride> sentiamo Luigi, se mai ti ascolterà. <ride> No, vabbè, una ma insomma, parte... per capire io a livello un po'... Esatto,
1: allora io mi occupo principalmente di e-commerce, quindi conosco bene la parte merchants, molto meno la parte booking. La parte booking, da quello che sto capendo in questo momento, in questo momento ti è ancora necessario tutta la struttura che avevi prima. Quindi il tuo sito o comunque okay. l'applicatore, in qualche maniera, semplicemente si è aggiunta alla parte a pagamento una parte gratuita, meritocratica. Che peso percentuale avrà adesso? È anche difficile da stimare. Non so quanto Google delibererà quelle SERP. Sempre qualche mese fa Google ha liberato mezzo e mezzo anche in Italia l'integrazione dei prodotti che noi abbiamo nel nostro Merchant Center con Google My Business. Quindi una cosa bellissima. Te pensa che sei a giro, cerchi, non lo so, iPhone, che lo so, e invece di mandarti su un e-commerce ti può mandare anche nel negozio più vicino a te che ha quel prodotto Mm con la possibilità di acquistarlo online e farselo spedire di acquistarlo in sede e tracciare il drive to store o acquistarlo online e eh, ritirarlo presso il negozio quindi un sacco di opzioni possibili e immaginabili questa cosa che è stata liberata per me bellissima in realtà per ora da un punto di vista di traffico muove molto poco perché Google fa uscire poco quel tipo di risultato in SERP però anche lì è facile immaginarsi che il futuro spinga fortemente in quella direzione, quindi non mi sento di trascurarla, credo che sia giusto metterci lo zampino già ora, perché insomma peserà, almeno immagino.
0: Perfetto.
1: Poi proseguo con altre cose
0: estranee.
1: <ride> Facebook, Ser, credo che si nomini così. Praticamente anche lì è un po' una direzione che viene presa, migliora tantissimo l'intelligenza artificiale, che va ad analizzare tutto quel contenuto che non è testuale. Perché se da una parte le piattaforme hanno spinto verso la creazione di contenuto, video, immagini, eccetera, eccetera, podcast, che quindi non è comprensibile facilmente dagli algoritmi finora esistenti, questo comporta anche una grande evoluzione da parte di questi sistemi che devono riuscire a capire di cosa sto parlando. Quindi... Si perfeziona tanto eh, la comprensione di ciò che c'è nelle immagini, anche dei social, perché comunque un social deve capire che cosa ti sta mostrando, ma non solo, quindi anche di Google, eccetera, eccetera. Basta vedere che ora Instagram eh, permette di avere la, eh, i sottotitoli in automatico, in diretta, di ciò che stai dicendo in un video. È enorme. Cioè, da un punto di vista di AI, è enorme, no? È addirittura più in tempo reale di Google Translate. Quella credo sia successa proprio pochi giorni fa, eh. forse l'ho vista usare a Bressanini, non lo so, però
0: Ma però è, sì, c'è già, c'è già, è già attiva questa cosa?
1: Sì, sì, penso l'abbiamo proprio già liberata, mi sembra di averla vista usare a Bressanini che anche se lui si occupa di scienza alimentare, in realtà poi si diverte sempre a testare tutte le novità dei vari algoritmi, quanti sì, 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 corsi sì. su YouTube, ho visto. Ah, ok, eh, Un'altra cosa divertente, divertente che cambia le cose è la morte dei cookie. L'abbiamo visto no, con iOS 14 che eh, mm. smette di far tracciare Facebook come ha sempre tracciato, anche Google che ammazza i cookie e passa al clock, e anche sì. lì non è per niente chiaro se alla fine sia peggio o meglio. Un paio ah. di giorni fa leggevo un articolo dove appunto venivano fatte le critiche lato privacy anche al clock appunto questo nuovo modo di tracciamento di google e è un tema enorme nel senso di sicuro ora abbiamo avuto il problema che le nostre belle campagne facebook che funzionavano bene tutto un colpo si sono ritrovate zoppe e quindi doversi reinventare però è sicuramente un mondo che evolve la questione privacy gdpr gestione del dato cambierà sarà curioso capire come ma dobbiamo tenersi pronti a scossoni da questo punto di vista
0: e tu ah, su, su questo sì. uh, cosa consigli? Sì? È una domanda Beh, molto difficile.
1: Per ciò, per ciò che concerne Facebook, eh, sono già uscite tutte le guide dove fai sì. la verifica del dominio, passi alle otto conversioni e insomma, o volere o volare, insomma, te, te la fai piacere. Su ciò che farà Google, sinceramente non lo so. Da un certo punto di vista, io penso che non l'hanno ancora fatto, ma comunque di sicuro non vogliono perdere quote di mercato non perdere quote di mercato significa che non vogliono rinunciare all'efficacia dei loro strumenti quindi Facebook è vittima di questa cosa perché è Apple che cambia Facebook che ne paga le conseguenze yeah. quindi gira le scatole l'unica cosa che posso immaginare è che Apple fra un pochino dirà faccio il mio sistema di advertising
0: ah, e ah, ah,
1: non mi sembrerebbe strano sempre su quel tema lì Google Paga non so quanto a Apple affinché rimanga il motore di ricerca predefinito quando prendi un Apple.
0: Uh-huh. Ma
1: Apple ha i suoi motori di ricerca, ha anche il suo My Business, quindi anche le posizioni geografiche. Non mi sorprenderebbe se appunto a un certo punto, a un certo punto Apple decida di sai cosa, il traffico mio lo monetizzo io. Eh, sicuramente sarà curioso però per ora è presto per eh, prendere una posizione su ciò questo è fantapolitica cioè me lo sto inventando io, non ho prove
0: ok ok
1: gli altri sì. temi un po' curiosi che ci sono eh, e potrebbero intaccare molto il concetto di traffico da news, no? abbiamo avuto l'esplosione di discover eh, appunto il traffico da news molto importante eh, cambia anche lì AMP servono meno è un po' tutto cambiato allo stesso tempo però cosa succede? Che Facebook e Google prendono accordi con i vitori per un tema che sarebbe anche giusto, garantire la qualità della news. Oggi c'è il tipico problema che è appena succede. Prendiamo ora il caso AstraZeneca del vaccino. È stato di nuovo enormemente cavalcato per fare titoli clickbait, che hanno semplicemente generato un clima eh, empatico di diffidenza nei confronti del vaccino perché ci sono articoli fatti per essere appunto semplicemente adarmisti, incapaci di qualsiasi tipo di approfondimento. Questa è una cosa che è, da un punto di vista proprio societario, drammatica. Le piattaforme come reagiscono dopo tante accuse di essere veicolo e promotori, proprio per come funzionano, di contenuti di scarsissima qualità, come? Faccio un accordo con i vari eh, player per dire, ok, non ti preoccupare dei titoli, io ti garantisco una certa visibilità, ti metto lì, ma te scrivi un articolo ben fatto. Se questa cosa da una parte garantisce le qualità, dall'altra significa che quell'area è appannaggio di pochi eletti, non sarà più aperta a tutti. Quindi cosa fa? Mi caccia da Google News? Eh, questo sarebbe curioso capire come evolve una cosa del genere, è, è ostico come tema, si starà a vedere. Okay. Un'altra cosa, secondo me, importantissima che quest'anno ha avuto un'evoluzione enorme sotto mille punti di vista, abbiamo già accennata, è la questione delle mappe e del My Business. Oggi il My Business si integra con il merchant. Non lo fai, Google si viene a leggere il tuo sito e da solo ti autocompila il My Business. Compare in mille tipi di ricerca. È necessario per diversi tipi di campagna che vai a creare su Google Ads, sei obbligato a avere il collegamento a My Business e a YouTube. Quindi, Ah. Sicuramente oggi non possiamo trascurare una cosa del genere anche per ciò che concerne l'e-commerce. Anche se io vendo solo online, il My Business è un posto dove posso raccogliere recensioni, posso raccogliere pareri, sempre l'integrazione con il merchant se mi permette di raccogliere recensioni gratis, quindi anche senza passare attraverso servizi di terze parti. Poi tutte le cose hanno pro e contro ovviamente. Però è un'evoluzione enorme e non si può trascurare. Oggi va fatto il My Business, io lo consiglio a tutti.
0: Quindi, come ci diceva Luca Bove, quel giorno curiamo la scheda My Business.
1: Assolutamente. È Luca è un po', come si può dire, è il riferimento del My Business in Italia, no? Eh, ma ha perfettamente ragione. Cioè, eh, è uno strumento la cui potenza... Ma, davvero, eh, i contratti che ti genera un My Business ben fatto sono tanti. Pesa, mm-hmm. tantissimi tipi di ricerche passano e vengono veicolate da My Business o migliorano la loro qualità attraverso My Business, quindi va fatto, è molto importante. Perfetto. I minuti volano. Eh, cosa c'è? Vabbè, sulla Search Console c'è la nuova possibilità di associare YouTube, eh, nuovi sorgenti, questo è molto curioso. Immagino, quindi, anche se oggi anche lì è aleatorio, è facile immaginarsi che un domani avremo molti più dati a disposizione, anche nel My Business, appunto, in cui adesso la reportistica non è certo granché e conviene farsela con data studio, ma lì ti serve poi Supermetrics che è a pagamento, quindi non tutti eh, lo fanno, però conviene averlo anche quello lì, perché sennò ti manca uno storico di uno strumento importante. E l'altra novità abbastanza curiosa è stata quella che, ehm, su, domani lo dico, su Google Ads arriva la form direttamente in SERP. È una cosa che Google ha già provato a fare mille volte, senza mai avere un grande successo. Che sia questa la volta buona, non lo so. È già passato qualche settimana da quando l'hanno annunciata, senza che mi sembra che sia diventata una cosa eh, molto frequente, però è appannaggio di cose abbastanza grandi, quindi eh, anche lì è difficile dare una previsione. Però, insomma, sicuramente le cose a cui prestare attenzione il prossimo anno, anzi l'anno che stiamo percorrendo, questo sono...
0: Questo
1: eh Sì, sono contenuto. Il contenuto non è più solo un testo, guarda in maniera omnicomprensiva, eh, quindi sfrutta tutti questi canali. Presta un occhio d'attenzione alle cose che stanno nascendo, perché appunto se TikTok quando è nato ci faceva tutti un po' rabbia e ridere, è anche vero che ha dettato uno stile, un modo e tutti sono corsi ai ripari. Quindi anche lì chi prima arriva meglio alloggia. Eh, quindi conviene darci un'occhiatina, eh, stare dietro alla questione mappe e continuare a seguire anche per ciò che riguarda Google eh, la questione degli shopping, perché anche shopping si è molto evoluto, non ci sono ancora i servizi che però appunto possiamo mettere nel My Business e quindi usare da di là, ma ci sono comunque prodotti e i prodotti shopping quasi sempre si vedono utilizzati attraverso un solo feed, un solo merchants, quindi chiamiamo il prodotto in un solo modo, concedetemi il termine, insomma un titolo, quando però quel prodotto lì potrebbe rispondere bene a una moltitudine di query su diversi livelli del funnel, quindi lì puoi giocarci utilizzando più feed, più merchants e quindi variare come te vai a descrivere e chiamare quel prodotto, quindi provare a intercettare query diverse, utenti diversi, in momenti diversi e vedere cosa ti è più proficuo. Questo credo che saranno un po' le cose a cui prestare attenzione. Ah, e poi Analytics 4. Che comunque...
0: Bravo, bravo. Dacci due info perché.
1: Uh... Analytics 4 è per me la... una sofferenza enorme. Perché esatto, è ne intuisco le potenzialità segmenti predittivi le nuove logiche che ci sono dietro ogni giorno escono funzionalità nuove ora finalmente c'è anche l'esclusione delle referral che all'inizio non c'era ciò nonostante è la, la necessità di rimparare da zero come si utilizza uno strumento perché è completamente diverso e questa cosa mi crea un'enorme frizione psicologica per cui io ho attivato l'account su diversi clienti ma l'atto pratico non, non ho ancora imparato a pensare in Analytics 4. Io penso in Analytics 3. Okay. Questa è una sfida che dobbiamo accogliere. Cioè, entro il fine di quest'anno lo dobbiamo sapere usare bene.
0: Quindi, mh, fondamentalmente, adesso, per dare, uh, diciamo, un info uh, così un po' a, 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 anche ai profani, ehm, la cosa che è cambiata è proprio come Google raccoglie e ci mostra i dati? Esatto. Ok, e, e dobbiamo installare qualcos'altro? Cioè, c'è il dato pratico? Quando
1: eh. praticamente ti danno un pixel che ti devi mettere dentro il tuo sito, un codicino che ti incogli dentro il tuo sito, lo puoi fare meccanicamente, cioè incollandocelo proprio o attraverso strumenti esterni tipo il Google Tag Manager e via dicendo.
0: Mm-hmm.
1: Allora Google, quando creavi Andavi, ti creavi un sito e ti domandavi cosa fa la gente dentro il mio sito per saperlo. Andavi su Google, cercavi Google Analytics, nuovo account, ti dava questo codice, te lo incollavi lì dentro e avevi un modo di vedere quei dati. Dove mm-hmm. tutti ormai avevamo imparato a muoversi bene, oggi cambia il modo. Quindi, sempre un codicino, sempre lo incolliamo nel sito. Possono coesistere. Quindi, il consiglio è mettetevi entrambi tanto non si danno noia, così uno ha il vecchio modo eh, a cui è più familiare e per il quale troviamo guide di ogni tipo e okay. il nuovo modo con il quale dobbiamo imparare a relazionarci, perché il futuro sarà lì.
0: Ok, quindi diciamo che... Mh, ver, dimentichiamoci il fatto di eh, tralasciare questa novità perché prima o poi ci toglieranno il tre. Sì.
1: Non si scappa sì, siamo, da lì.
0: Siamo obbligati, <ride> ecco.
1: Google da questo punto di vista ci ha abituato poi a imporre le cose no? cioè, eh, all'inizio ti dava la possibilità prendiamo che ne so, gli annunci su Google Ads all'inizio c'erano due titoli, due descrizioni poi tre e tre, ora ci sono quelli da mh, cinque quante sono, no? Di più un'enormità e ora quando entri in un account devi fare un giro per riuscire a fare un annuncio tradizionale perché sennò lui ti dà solo quello è un po' l'approccio di Google, lui fa una cosa nuova, per un po' sta lì accanto e a un certo punto ti dice "Ora si fa così" e prima o poi precluderà la possibilità di fare la versione classica.
0: Certo, certo, un po', come fanno tutti, anche Facebook ha fatto tutte queste cose. Eh, esatto. Certo, certo. certo.
1: Quanti minuti abbiamo
0: ancora? Guarda, eh, facciamo così. Allora, se avete domande, iniziatele a scriverle, che io intanto mi preparo. Eh, Quindi ci dicevi, giusto per riassumerci i consigli per i prossimi mesi. Allora, contenuti, my business, attenzione su Google, cookies, prestiamo attenzione che cambierà tutto. Eh, ehm, prossimi mesi anche qualche altro indiche- indicazione ah, i, i temi
1: sono veramente un miliardo eh, e certo. sono appunto cose di cui potremo parlare più o meno una vita la sì, velocità sì. con cui le sì, fanno sì. le novità è superiore a quella con cui noi le riusciamo a comunicare okay. <ride> quindi,
0: certo.
1: <ride> e quindi no eh, le, 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 gli aspetti a cui terrei, presterei molta attenzione sono intanto in cercare di capire qual è il mio modello di business se ho mm-hmm. uno store fisico oggi il drive to store è aperto a tutti quindi anche questa è una cosa che trovo poco applicata Eh, se uno ha uno store fisico non perde un minuto vai subito a farti la tua campagna drive to store di nuovo, ottimizza benissimo il tuo My Business mettendoci dentro ogni servizio che offri e usa My Business come se fosse un social perché ci abbiamo avuto se Facebook cerca di diventare quello che ti vende allo stesso tempo Google diventa un social network e quindi integra tante parti molto più social dal mini video alla parte discovery, ai contenuti la possibilità di fare post e news dentro My Business. Quindi, ogni strumento è un ecosistema completo. Ogni strumento ci permette di avere diverse funzioni, anche Facebook sta cominciando a fare qualche cosa Drive to Store. Quindi, se ho un'attività locale, faccio il My Business, faccio le mie campagne Drive to Store, curo la parte sociale di Google... Curo la parte classica di Google con contenuti empatici, fatti in vari formati, gli stessi contenuti li posso utilizzare sui social che tutti conosciamo. Se ho un e-commerce, comunque il My Business è bene che lo faccio. Vado a fare il mio Merchant Center dove metto tutti i miei prodotti, poi creo dei cloni di quel Merchant Center dove vado a riraccontare gli stessi prodotti anche con lo stesso GTIN, perché noi possiamo già usare più di un prodotto dentro un Merchant Center che fanno riferimento alla stessa scheda prodotto sul sito, ma eh, non avremo due sheeting distinti. Invece, in quel modo lì, eh, puoi avere proprio esattamente lo stesso sheeting e quindi gestirtela meglio da quel punto di vista. Eh, c'è la parte gratuita del Merchants, per cui anche se non hai intenzione di fare campagna a pagamento, aggiungi il tuo sito e quindi genera quel volume di traffico in più, eh, trascia il tuo sito anche con Analytics 4 e non solo, tra le varie cosine interessanti da utilizzare c'è Microsoft Clarity, che è questo tool di Microsoft sì. che eh, fa un po' Hotjar. Quindi ti va a registrare le sessioni, va a vedere dove ci sono click sbagliati, eccetera. Anche quello è uno strumento gratis, carino, anche tipo Yandex ah. Metrica. È tutta roba che uno dovrebbe mettere. Si torna sempre lì. Il problema è il tempo. Perché, eh, perché serve tempo a farle tutte. Quindi uno poi deve decidere a cosa dare la priorità. Ma strumenti del genere ci permettono di avere un'ottima visione di che cosa succede sul nostro sito. In generale, tutto l'ecosistema Microsoft offre gratuitamente un sacco di strumenti molto car- carini. Dentro la Search Console Microsoft c'è anche un quasi screaming frog, no? quindi posso fare una scansione del sito, posso avere un sacco di informazioni che anche se non userò su Microsoft perché ha volumi troppo piccoli, però sono buone anche da quell'altra parte, quindi perché no? Anche lì ora Microsoft ha fatto la parte il suo My Business, si è perfezionato la sua possibilità di avere siti gratuiti, hanno ehm, il Merchant Center, quindi anche se è un traffico piccolo, costa molto poco, quindi ci vuole poco a creare un clone delle proprie campagne su Google Ads, anche su Microsoft, eccetera, eccetera. Tutti aspetti che mm. sicuramente nel piatto della bilancia vale la pena mettere, sia che si abbiano volumi grandi che piccoli, perché se li ho piccoli, perché sto spendendo pochissimo, di là costa meno, quindi perché no? Certo. Se li ho grandi, anche se raccatto un 3% in più, il 3% di qualcosa di grande è significativo, quindi fa piacere, quindi insomma conviene darci un'occhiatina
0: assolutamente, e eh, guarda ci Roberto, scusami, su, che appunto dice che ora Google My Business offre anche funzioni social e di messaggistica nella sua app,
1: quindi... esatto, okay. anche lì se prima ricevere il messaggio dalla scheda su My Business era farraginoso, come si dice, insomma non era sì. proprio sì. si sta semplificando il tutto, e eh, sarà curioso vedere come evolveranno tutti questi aspetti, Io aspetto con ansia che nasca un sistema che accorpi tutti i messaggi. Qualcosa nell'aria c'è, ma servirebbe tanto perché ora si diventa pazzi tra Telegram, Whatsapp, Instagram, eh, il messaggio di Google. Eccetera, eccetera, ti serve otto schermi solo per sapere se qualcuno ti sta cercando. Quindi, insomma, quello diventa pazzi,
0: Eh, guarda, Fabio. Ti chiedo una cosa, una, do, una, una domanda diciamo, finale, un po' per bilanciare il tutto. Da quello che ci hai detto oggi, ci stiamo muovendo, quindi sconte, ci hai dato delle news positive o delle news che ci metteranno più in difficoltà? E dacci un profilo. Dal una...
1: il, il mio punto di vista, sì. la tecnologia non ha mai colpe, mettiamola così. Eh... Quando inventi la dinamite, puoi farci una guerra o scavarci le gallerie per trovare un minerale utile. Eh, quindi non è colpa della dinamite, sta all'uso che ne facciamo noi. Eh, la paura qual è? Che da una parte oggi ci sono delle cose buone, tutti gli strumenti stanno cercando di accogliere la PMI, eh, questa è una cosa positiva. Internet non è più quel luogo deputato al professionista del web ma accoglie l'esigenza anche della piccola realtà locale. E questo lo stanno facendo tutte le piattaforme. Da Facebook a Google cominciano a offrire strumenti semplici, tutte queste cose smart, eccetera, eccetera, quindi alla portata di tutti, eh, non sono davvero economiche, non costano molto, né di implementazione, né di costi vivi, per riuscire a sbarcare il lunario. Allo stesso tempo, tutte queste tecnologie possono essere anche un po' uno specchietto per all'odole, perché io ti innamoro con qualcosa di molto semplice, poi la realtà e il business vero richiede invece competenze tutt'altro che semplici e forse ancor più um, delicate, e dettagliate di quanto fossero in passato. Quindi forse si allarga la forbice. Più facile accogliere chi inizia, molto più difficile fare un business verticale, veramente ben fatto. È un bene o un male? È tutte e due. Eh, quindi non, non so dare una risposta netta di sicuro accolgo con favore almeno la volontà di cercare di migliorare la qualità di ciò che troviamo sia sui social che in SERP organica che secondo me organica, su Google in generale eh, che secondo me è veramente di scarsa qualità molto spesso e mi dispiace mi sembra che però per ora siano ancora lontani da un reale obiettivo
0: Ok, sei stato chiaro. Eh, Salvino ci dice può anche essere un'illusione. Eh, sì, è, è duplice la cosa, come dicevi tu, ci sono dei pro e dei contro sicuramente. Assolutamente. Però io, io guarda, io chiuderei, visto che tante notizie brutte ne abbiamo, io direi che secondo me, eh, almeno per quello che vedo io, una cosa importantissima, creare dei contenuti che abbiano un peso, che siano di buoni contenuti, ci premia eh, in, in tutte le piattaforme. E quindi mi sembra una cosa sempre verde che può sempre essere comunque una... S-
1: Secondo me questo è, cioè, è esattamente ciò che dicevamo prima. Sì. Oggi le piattaforme non sono molto efficaci nel, nel scindere la qualità dalla fuffa. Questo lavoro sta a noi. Cioè, quello che forse è un po' meno importante almeno all'inizio, non c'è bisogno di conoscere il tecnicismo particolare, eccetera, eccetera, eh, della parola chiave, la keyword density e eh, sì. cavolate varie. Ma è molto più importante domandarsi, ma quello che sto facendo, che senso? no? Cioè, sì. A cosa risponde? È, è gradevole, è interessante, abituarsi al concetto che non può piacere a tutti e quindi noi parliamo a un pubblico il resto probabilmente ci odierà tremendamente
0: eh, vabbè, vabbè. Eh?
1: Eh, esatto quindi do- dobbiamo accettare questo e cominciare a pensare di produrre un contenuto che ci renda univoci in assenza di ciò saremo sempre legati a un megafono cioè appunto a vari sistemi a pagamento eccetera eccetera Sotto, ma anche la SEO ha un costo, appunto, quindi ha investimenti per spingere il nostro contenuto, ma se quel contenuto non ha un'anima, non ha un'identità, è sterile. E Quindi rimarrà molto dipendente da quanto lavoriamo per tenerlo là. Se invece riusciamo a creare qualcosa che realmente crea un legame con l'utente, non c'è bisogno di avere 100.000 utenti per avere un business sano e un business stabile, anche al variare di come pensano i vari algoritmi.
0: Assolutamente. Chiaro. Io direi che questo è il consiglio per 2021 e oltre. Siamo troppo avanti Fabio, sei, sei già io... nel 2030.
1: Io antichi, eh? quindi io guardo sempre. Ma
0: sono è vero, però le news del giorno da Fabio antichi è eh? veramente... Allora, guarda Fabio, mh, intanto appunto Roberto ci scrive così: sono due chiacchiere anche con voi. Complimenti, Marta per i webinar presenti la pagina, molto interessanti, e esperti preparatissimi. E Io me li scelgo bene, questi esperti, ragazzi. Eh, Salvino ci dice: Creatività e innovazione, sicuramente. Jacopo, grande Fabio, guarda Fabio, super, super. <laughs> Sì, sì, sì. Allora, io vi ho dato tutti i, i link dei profili social di Fabio, potete seguirlo così insomma vi, vi guardate quello che, che ci combina, che ne ha sempre delle belle. E se volete iscrivervi al canale YouTube, io vi consiglio di farlo, al nostro canale SMS Austin, perché vedete che ci sono sempre delle chicche, novità, insomma, è eh, sempre sul pezzo. E niente che dire, Fabio, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, grazie anche a tutti voi che insomma siete stati qui a, ad ascoltarci, a commentarci. Grazie a chi ci guarda indifferita e ci vediamo con un appuntamento sempre martedì prossimo. Stessa ora parleremo di LinkedIn for Business. Bene, grazie e ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao Fabio, grazie. Ciao,
1: grazie ancora.
0: Ciao.